0: muy buenas tardes para los que nos escuchan en directo son las 20 horas del martes 5 de marzo de 2019 estamos en networking el programa de psicología en cuac fm 103.4 fm la coruña eh, si nos escuchan en directo por internet bienvenidos también eh, creo que tenemos ya conectado con Pablo desde nuestros, nuestros estudios de Working en Bilbao. ¿Pablo? ¿Pablo, estás conectado ya? Bueno, mientras nuestro técnico... Debería, debería de estar. No sé si nos escucha Pablo desde Bilbao. Mm, no parece que entre. ¿Pablo? Sí. ¡Ah! Anda. Bueno, bueno.
1: Eh, ¿Me escucháis, Marta?
0: Nosotros sí.
1: Ah, pues ahora ya nos escuchamos todos, entonces.
0: ¿Jorge nos escucha? ¿Sí? ¿Jorge nos escucha? Sí, sí, perfectamente. Ah, fenomenal. Bueno,
1: pues entonces ya está toda la cuadrilla, toda la familia de en Working.
0: Sí, estamos contactando con nuestro invitado de hoy, José Antonio Ortega Carrillo. Jorge lo está intentando ahora. Es que Muy bien. Estamos, Pablo. Eh, bueno, de, en la pecera estoy al lado del técnico hoy, porque están aquí poniendo una mesa en el estudio de Quack, preciosa, súper moderna, y no nos hemos podido sentar porque nos pilló el toro.
1: <risa> <risa> bueno, pues para compensar, Marta, Jorge, os diré que yo estoy muy cómodo sentado en los estudios centrales de en Working en Bilbao, ¿eh?
0: No, yo también, me han puesto aquí los técnicos Gracias a Chema, Mariano y, 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 y es que no le veo Tiene la cabeza agachada Entre cable y cable Y, y bueno, gracias a ellos Esto funciona a la perfección Vino aquí Chema, nos echó una mano Para que pudiéramos estar de este lado Y creo que se escucha perfectamente
1: Pues muy bien eh, De todas las maneras, el que quiera volver a escucharnos Marta eh, Si te parece pues podemos informar sobre cuándo se redifunde este programa de Enworking, ¿no? Que en concreto va a ser el miércoles 6 de marzo, de uh -huh. 3 a 4 de la tarde, el viernes 8, un poquito para los madrugadores, de 1 a 2 de la madrugada, uh -huh. y el sábado 9, eh, de 12 a 1 del mediodía.
0: Sí, comentar también que estamos en redes sociales para... ...para todos los que nos quieran seguir... ...y ahí colgamos todas las noticias de Enworking... ...y alguna más referente a psicología... ...o eventos o... ...bueno, en realidad colgamos contenidos... ...que creemos que son... ...interesantes para todos nuestros seguidores... ...estamos en Facebook... ...y en Twitter... ...buscan Enworking... ...y nos pueden localizar...
1: ...bueno pues... Eh, ...Marta, el programa de hoy viene... ...viene detalle? intenso... ...y viene interesante...
0: ...habla ah, en detalle...
1: ¿Qué?
2: Os falta la app de Quack. Ah, sí, Pero
3: ya
1: sí. no la tenemos todavía,
2: ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. Tenemos la app, descargas la app de Quack FM y ahí podéis escuchar perfectamente.
1: ¡Ah, amigo! Pues, 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 pues nada, una más, una vía más,
2: ¿no? ¿Vale? ¿No? O sea, tiene, además es facilísimo, ¿no? ocupa poquísimo, se escucha de maravilla y ya puedes estar eh, en Bruselas, en, en Braga o en Indonesia que
0: escuchas eh, el programa de networking en Quack FM. Perfecto A ver, yo creo que nos van a escuchar muy bien, muy bien, muy bien en Granada hoy Porque creo que tenemos ya a José Antonio Ortega Carrillo ah. en la línea Hola José Antonio Hola Marta, hola Pablo, ¿qué tal?
1: Muy buenas hola, tardes José Antonio, oh, bienvenido de nuevo Muchas gracias
4: a vosotros, desde la Universidad de Granada siempre os tenemos en el corazón
0: <risa> Y nosotros a vosotros
1: Bueno pues eh, Marta, José Antonio, si queréis eh, Bueno presento a los oyentes el título del programa de hoy, ¿eh?
3: claro,
1: sí, sí. que va a estar dedicado a un tema que yo creo que tangencialmente, pero pero nunca nos hemos parado demasiado tiempo a profundizar en él, ¿no? como es el de la educación positiva, y en este caso inclusiva también, eh, como una de las aplicaciones de la psicología positiva en el campo de la educación. ¿no? Entonces, hoy en Working se adentra en terrenos nuevos en lo que a contenidos que hemos tratado se refiere. Pero en realidad son contenidos de larga tradición en el contexto de la psicología positiva, ¿no? porque se refieren en definitiva a la, a la educación. Son varias las razones que nos llevan a elegir este tema, Marta, en estos momentos. Pero sobre todo, eh, casualidad o no, es la actualidad la que se nos ha impuesto. Este mes coinciden dos eventos formativos de altísimo nivel que nos dan Dos argumentos, dos razones excelentes para dedicar un programa monográfico a la aplicación de la psicología positiva en el ámbito educativo, a la educación positiva.
0: Sí, además hasta ahora no lo habíamos hecho, no nos habíamos centrado en la educación.
1: Pues ya hoy y... no vamos a poder volver a decir esto.
0: No, la verdad que no. Bueno, el caso es que contamos con, con don José Antonio Ortega Carrillo, que ya estuvo con nosotros hablando de eh, tecnologías positivas ¿no? o la, las aplicaciones positivas de, de la tecnología en, en, el, en, en términos educativos. Y José Antonio es catedrático de tecnología educativa positiva en la Universidad de Granada. Es además director del Grupo Internacional de Investigación, Tecnología Positiva e Investigación Social. Es pionero en su área en el estudio e investigación de la educación positiva y de la tecnología educativa positiva. Desde hace un lustro, disemina por decenas de universidades de Iberoamérica el modelo didáctico. José Antonio, de tú, continúa, porque a mí <risa> a ver, esto, bueno, yo con esto me pierdo. ¿eh? Lo, vamos a
4: decir, lo vamos a decir en lengua castellana. Es un, el modelo de aprendizaje eh, presencial y virtual que denominamos humanizador, afectivo positivo e inclusivo. Que el acrónimo inglés es Affective Learning, Ajá. pero vamos a decir en castellano, ¿verdad?
0: Casi que sí, mejor. Mejor, mejor. Sí, sí. Es, es, ¿Qué objetivo tiene este, este modelo didáctico, José Antonio?
4: Bueno, pues precisamente ese modelo didáctico fue el que nos llevó al grupo de investigación a, a abrazar la, la psicología positiva aplicada. Sí, sí. Pero nosotros empezamos a trabajarlo a principios de la década, prácticamente en el frontispicio del año 2000. Eh, sin conocer realmente o sin contactar directamente con la psicología positiva, sino con eh, un, una serie de fuentes que sí están presentes en psicología positiva, pero realmente nosotros no estábamos conectados con la psicología positiva.
0: Sin embargo, Entonces el modelo... Ah, pues no, no, perdona, perdona.
4: Sino el modelo precisamente lo que pretendía es que después de estar haciendo 20 años de investigación sobre la calidad de, de la educación presencial y sobre todo de la, de la educación a la distancia en entornos virtuales, nos habíamos dado cuenta que no se estaba teniendo en cuenta el factor más importante, que es el factor del bienestar y de la satisfacción de la comunidad de, de aprendizaje, de la comunidad educativa, tanto en entornos virtuales como presencial. Y a Real Day pues, empezamos a indagar sobre cómo podíamos eh, fomentar el bienestar y, y, y medir el bienestar para conseguir una educación, eh, a fin de cuentas, de, de calidad en términos humanos, humanizadores.
0: Sí, sí, y de hecho entendemos desde Working que es una palanca precisamente para que, bueno, para generar, para generar y consolidar el futuro que todos queremos tener porque al final eh, los educadores de hoy eh, están preparando a los jóvenes y a los niños para ser los mayores del futuro, ¿no? De alguna manera, ¿no? En
4: efecto.
0: Bueno, Pablo, explica tú. Explica tú por qué tenemos precisamente hoy a José Antonio en calidad de...
1: Exactamente. Es que uno de los dos eventos a los que me refería antes, Marta, eh, pues es la principal de las razones. Podríamos tener muchas más, eh, pero bueno, de entre todas ellas sobresale, sobresale esta, ¿no? Que José Antonio dirige... Eh, el Diploma en Educación Positiva, Bienestar Docente y Felicidad en las Aulas, la primera edición de este diploma internacional que organiza la Universidad de Granada. ¿no? Y entonces eh, bueno, pues nos ha parecido importante eh, porque bueno, pues durante todo este mes la, el plazo de inscripción para este diploma pues va a estar abierto nos ha parecido una súper buena ocasión, pues para tenerle aquí, que nos hable un poco eh, de este innovador eh, diploma, ¿no?, porque, eh, claro, mmm, si queréis, antes de entrar en las preguntas, Marta, José Antonio, nada, hacer un pequeño reseña, una pequeña reseña de en qué consiste el, el diploma, ¿no?, el, en parte lo ha estado comentando José Antonio pues en, en su explicación relacionada con el modelo de Afective y Learning Positive, ¿no? Pero bueno, eh, desde luego entender la educación como un proceso transformador pues que, se, que pretende conseguir que la persona disfrute una vida plena y satisfactoria. Luego indagaremos un poquito más en cómo, en cómo se puede hacer esto en el diálogo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es clave que en las aulas eh, se produzca una colaboración con la familia, con los agentes de la educación no formal e informal, y que se fomente el desarrollo de capacidades y fortalezas personales vinculadas con este bienestar psicológico. ¿no? El diploma, que en principio tiene una vocación latinoamericana, es una respuesta educativa innovadora ...apoyada en todos estos años de investigación... ...a los que hacía referencia José Antonio... ...una investigación rigurosa... ...sobre el desarrollo de la felicidad. ¿no? Eh, también se basa en la certeza... ...de que se pueden desarrollar las capacidades... ...vinculadas a este bienestar psicológico... ...con la puesta en práctica de instrumentos... ...que promueven la vida plena y con sentido... ¿no? ...como pueden ser la inteligencia emocional... ...los valores y las fortalezas personales... ...la gratitud, la, la atención plena, el mindfulness el perdón, la compasión, la resiliencia, el optimismo, el humor, el ocio positivo, la salud organizacional y las tecnologías positivas. ¿no? Hay que destacar, Marta, que se trata del primer curso de esta especialidad que se ofrece en la Universidad Española y que cuenta con la muy importante colaboración de la Red Latinoamericana de Educación Positiva e Inclusiva. Bueno, no se me ocurre mejor razón, para empezar la conversación, que por aquí,
0: ¿no? No, a ver, vamos a recordar a nuestros oyentes antes de empezar a entrevistar, bueno, o llevar a cabo el diálogo con José Antonio, que estamos en Networking, que es un programa que se emite en Quack FM, el 103.4 de La Coruña, y también se emite por internet, en directo, y después se pueden bajar los episodios, eso lo diremos posteriormente. Venga, empezamos ya, ¿no?
1: Pues venga, arranca tú, Marta, de... que le tenemos ahí al invitado
0: esperando. Bueno, si José Antonio, si ¿sí hay algo que quieras añadir, estás en tu casa, ¿eh? Ya conoces la dinámica de nuestro programa, además. ¿Mm?
4: Es difícil añadir a la síntesis tan perfecta que ha hecho Pablo. <risa> bueno, bueno... En, lo todo podré, en todo caso podré redundarte, ¿no? siempre,
0: siempre que te escucho, me dejáis hacer un paréntesis. Eh? Siempre que te escucho, recuerdo cuando nos contabas ¿no? todo, todo lo que tenías en aquella maletita de tecnología ¿eh? Eh, positiva, y, y Pablo te soltó: Tú lo que tienes es un maletón. Yo no sé si este programa es programas en directo y decimos un poco lo que sentimos. Y, y todavía me acuerdo. Recuerdo de la gracia que nos hizo. ¿eh? A ver, entonces, hoy queremos que saques de tu malet maletón todo el conocimiento para transferirnos a nosotros y a nuestros oyentes. Entonces, yo quería empezar por una curiosidad que tenemos, ¿no? eh, porque se hace alusión a la red ciberamericana para la educación positiva e inclusiva. Queríamos saber lo que era.
4: Bueno, vamos a ver, Marta. Eh, la universidad, Granada y nuestro grupo de investigación, que se denomina, como has dicho, Tecnología Efectiva e Investigación Social, es un grupo que nació eh, con una naturaleza interdisciplinar. En el grupo participan 39 docentes eh, universitarios, eh, de total de 21 universidades eh, de nueve países. Pero son docentes de distintos campos, desde ingenieros hasta comunicadores sociales, pasando pedagogos, psicólogos sociólogos eh, de todos los campos. ¿Por qué constituimos el grupo así? Porque entendíamos que la innovación educativa en la sociedad digital parte del diálogo de saberes, parte del diálogo de, de, de propuestas y de construcción de inteligencia, en lo que ahora se llama el pensamiento colectivo, uh -huh. el pensamiento colectivo que realmente eh, lo estamos teniendo muy poco en cuenta hoy en los desarrollos de la educación primaria y secundaria, incluso en los desarrollos curriculares de la universidad. Entonces, a raíz de ahí, nosotros eh, veníamos ya trabajando con unas redes previas que, se, que surgieron de proyectos de final de los años 90, que se llamaban se llamó la red EDUSOC, Educación y Sociedad del Conocimiento, y la red Univirtual Inclusiva. Son redes que yo coordiné en su momento y que han venido eh, bueno, vinculando a muchísimos eh, profesores, maestros, investigadores, incluso gente de empresas, de ONGs, en distintos países de Latinoamérica. Cuando abrazamos eh, y encontramos, afortunadamente, la educación positiva, eh, que fue, fue ese gran encuentro, que le daba sentido a todo lo que nosotros estábamos haciendo un poco mmm, de forma eh, autónoma, pero no del todo vertebrada, gracias a, a la profesora Marisa Salanova, que nos eh, acercó brillantemente a, a la educación positiva, siendo entonces presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva. ...pues eh, decidimos que eh, había que refundar esas dos, eh, esas dos redes... ...la Red Univirtual Inclusiva, Universidades por la Inclusión virtual eh, Educativa Virtual... ...y Educación y Sociedad del Conocimiento... ...es lo que denominamos la Red Latinoamericana de Educación, de Educación Positiva. La, la fundamos, la constituimos legalmente... ...y aprovechamos toda la trayectoria de casi, casi 15, de 15 a 20 años... ...de gente que ya estaba trabajando en esa línea. Por tanto, no es sino, sino una refundación. Una refundación de una larga trayectoria... ...y de mucha gente con mucha ilusión de innovar, de cambiar... ...y de asombrarse a nuevos balcones, a nuevos panoramas... ...a nuevos horizontes, porque la educación todavía lamentablemente... ...no, no se está innovando al ritmo que sería deseable... ...en esta, en esta nueva sociedad digital que cada vez hay que reivindicar más el concepto de humanización, porque cada vez tiene
1: más peligros de deshumanización. Qué bueno, qué bueno nos dejas, José Antonio, el acceso a la segunda pregunta. <risa> porque precisamente queríamos un poquito entrar a fondo en este, en este tema que nos estás planteando ahora mismo, ¿no? al final de tu intervención. Eh, mira, sabemos que la pregunta es muy difícil de contestar de una, de una manera extensa, ¿no? eh, Pero sí que nos gustaría, pues a bote pronto, ¿no? En este diálogo, eh, bueno, pues participado, ¿no? Pues por tantos oyentes que ahora mismo están en sintonía. ¿Cuáles son esas principales carencias que observas, ¿no? Desde la educación positiva en el sistema educativo concretamente en el español no porque sí que es verdad que igual dentro de la panorama panorámica latinoamericana pues pues la diversidad de sistemas educativos pues es, es mayor pero concretamente desde nuestro país no o sea de cuáles son esas, esas um, elementos que bueno pues en los que no nos hemos actualizado suficientemente ¿no? en, lo, en los que estamos un poquito todavía eh, con necesidades de, de ser atendidas, pues bueno, pues estas estas carencias en cuanto al bienestar y a la humanización ¿no? de, de nuestro sistema educativo.
4: Bueno, Pablo, yo primero, te, primero le voy a hacer una pequeña confesión a la, a la audiencia. Eh, yo hago este año mi 39 año, mi 39 aniversario como docente. 15 de ellos fui maestro. Maestro y mi papá además fue maestro, como, como decimos en mi tierra cordobesa. Ajá. entonces después de 39 años eh, en la docencia aparte de la investigación y de tener la suerte de haber viajado por muchísimos países con muchos proyectos que eso siempre es un, realmente es una suerte ¿no? es un privilegio pues eh, yo eh, en estos 39 años eh, y a medida que me voy haciendo ya mayor en la educación eh, estoy empezando a sufrir lo que yo llamo el eh, síndrome de la radicalidad
1: y cada vez... Sí, sí, Eso sí, suena sí. grave, José Antonio. No, no.
4: La radicalidad es que cada vez que hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Y ahora sí no las queremos decir. Entonces, eh, ahora ya estoy eh, volviendo a la adolescencia rebelde eh, y empiezo a decir cosas que a lo mejor hace 10 años decía de forma moderada y ahora las digo un poco de forma más radical. Bueno, voy a voy a ser elegante, pero voy a ser un poquito radical.
1: Voy a ser rebelde. Con Somos algo. todo oídos. Bueno, vamos a ver. Eh,
4: hablando del sistema educativo español, que yo he disfrutado y he padecido, como todos nosotros y nosotras, pues eh, podemos ver todavía una muy, muy poca evolución metodológica, a pesar de las grandes reformas curriculares que se han hecho, empezando fundamentalmente por la por la, LOCSE, la, la ley del 90. Nos encontramos todavía con un modelo transmisivo en las aulas, especialmente de secundaria y de bachillerato, también en muchas de primaria, un modelo clásico basado en explicaciones del profesor, en realización de ejercicios y, sobre todo, en eh, permanente y continua comprobación mediante examen. Uh -huh. es, un, es un sistema que es el mismo sistema del magister romano. Posiblemente el magister romano lo tenía más evolucionado que nosotros. Entonces, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y además, basado en unos libros de texto, que tienen, que, que tienen detrás uno, un modelo de pensamiento, un modelo ideológico, porque las editoriales no son neutras. En vez de en libros de consulta variados, seguimos con un libro de texto. Entonces, hay que empezar a pensar que, que hemos evolucionado muy poco, Pablo y Marta, y hay que decirlo. Hay que decirlo. Estamos en la era digital, los chicos tienen tabletas, tienen teléfonos, tenemos mil formas de consulta, de comparar información de contrastar información, de construir nuestra propia información, de posicionarnos ante la información, de, de, de analizar la información desde el punto de vista de los valores, ¿eh? del modelo de sociedad y del modelo de, de ser humano que queremos ser. Y no lo estamos haciendo. Por tanto, yo te digo que hay mucho que hacer, Pablo. Hay mucho que hacer. Hay muchos problemas. El modelo transmisivo es un modelo que tiene muy poco sentido y es el que eh, masivamente se está haciendo en secundaria en la universidad, en bachillerato y todavía en muchos eh, en muchas aulas de educación primaria. Por tanto, eh, siendo muy simple, estamos casi, casi en la edad media a nivel educativo. Estamos todavía en Gutenberg a nivel educativo, pero no solo por el libro, sino por el libro único, de pensamiento único, editorial única. Entonces, eh, perdóname la radicalidad, pero hay mucho que hacer, Pablo.
1: No hay mucho que perdonar cuando uno habla con tanta claridad y sobre todo desde la experiencia, José Antonio, que esto no se nos olvide, que no, es, eh, no son afirmaciones gratuitas, ¿no? sino que proceden pues, de, de un recorrido vital y de investigación, ¿no?
0: Claro, entendemos que sí, ¿no? Claro. Sí, si tras 39 años de docencia o de estar muy metido en todos estos. en, en el ámbito educativo, entendemos que no, que no hablas de balde, ¿no, José Antonio? ¿qué no, no hablo de balde, pero aquí
4: es hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Uh
0: -huh.
4: Porque ah. si no empezamos a decir las cosas por su nombre, eh, al final lo que hacemos es
0: autocomplacencia. Es cierto. Y eso es peligroso. Yo te quería hacer otra pregunta, José Antonio. Y la disparo ya. ¿Tú crees que es compatible el modelo clásico centrado en el aprendizaje de conocimientos con las propuestas centradas en el bienestar de los alumnos? Si sí, ya has anticipado algo, pero queríamos que rascaras más en eso.
4: Bueno, es que hace mucho tiempo que en didáctica ya no hablamos de enseñanza-aprendizaje, hablamos de construcción de conocimiento. Pero eso lo decimos los científicos. Y eso lo predicamos en las aulas, los científicos o algunos científicos. Pero el problema es que todavía la gente eh, sigue eh, estructurando el currículum en términos de enseñanza-aprendizaje. Hace mucho tiempo, yo, discuto, yo colaboraba con la UNESCO, hablábamos de que la función del profesor no es enseñar, es poner al alumno y a la alumna en situación de aprender, en situación de madurar, en situación de, de hacer su proyecto de vida, su plan de vida de disfrutar de su vida eh, en las distintas etapas desde la tierna infancia de la educación infantil hasta eh, la educación de adultos, a nivel de educación permanente. Entonces, si eso está tan claro, ¿cómo no se ha traducido a decisiones curriculares y organizativas? ¿Cómo seguimos con el libro de texto? Claro que todo es compatible porque se pueden empezar a introducir, evidentemente, innovaciones. Pero no, no tenemos que empezar a pensar ya en un giro más radical en un giro más radical de la educación si sí es compatible hay que empezar por pequeñas reformas hay que empezar sobre todo por la formación del profesorado y esta mañana en mis dos clases en la, en la facultad una de didáctica y otra de tecnología educativa en educación social precisamente estaba trabajando con mis alumnos un pequeño taller ¿eh? basado en una práctica que yo aprendí del de, de de, de grupo One. de, de la universidad de, la, de, la, de la primero, que es lo que se llama el árbol de la gratitud de las residencias.
0: Ah sí, sí sí.
4: Claro y lo, lo hemos trabajado todo Y mi alumno al final de la clase eh, me dijeron estamos muy emocionados, nos gustaría eh, de alguna manera sacar esas emociones. Y pusimos en la clase tres karaotes -kara -kara de canción positiva y se produjo una catarsis muy importante. Es decir, tenemos que introducir en la formación del profesorado este tipo de prácticas para que desde la propia realidad vital la gente se dé cuenta de la importancia de hacer los planeamientos curriculares y organizativos de la educación desde una perspectiva mucho más humanizadora y mucho más afectivo-positiva. Y eso hay que hacerlo. Pero qué pena que yo esta mañana le preguntaba a mis alumnos de didáctica, de, de, de primero de magisterio, que que hayan estudiado en psicología positiva. Y no quiero ser crítico, porque yo no tiene una facultad de psicología de las mejores de España según los rankings. Y me decían que prácticamente todos estos conceptos de educación positiva no los habían estudiado. Y ya habían estudiado la asignaturas de psicología de la educación. Sí. ¿Qué ocurre? Que necesitamos necesitamos eh, empezar ya a, a meter aire fresco. Eh, y, y no quiere decir que abandonemos la, la, la psicología clásica, pero hay que empezar a meter aire fresco también en lo que es los conocimientos de psicología, porque de ahí deriva después evidentemente, el, el planeamiento curricular y organizativo, que es al la ética al día las prácticas del aula.
0: Y eso es lo que pretendes, ¿no, José Antonio? Con el Eso es de lo Durca. que
4: pretendemos, porque ¿Sí? esto no es un proyecto de la universidad, nada. Esto es un proyecto donde eh, participan 71 docentes eh, entre profesores y conferenciantes, total 23 conferenciantes de muchísimas universidades españolas y latinoamericanas, y por supuesto la mayor parte de los ...de los profesores que están trabajando aquí en, en Educación Positiva... ...empezando por nuestro querido eh, y admirado Ricardo Arguís... ...que fue el que de alguna manera empezó a trabajar... ...y ha difundido por medio mundo su, su modelo... O el modelo de su equipo de, de Aulas Felices... Sí. ...por tanto sí que tenemos ya referentes de buenas prácticas... ...incluso aquí en la propia casa, ¿no? en, la, en nuestro, propio, nuestro propio solar patrio pues para, para tomar ejemplo de ellos y hacer cosas
0: interesantes sí además ahora que hablaste de Ricardo Arguís... al que bueno desde el Working le mandamos un abrazo que fue profesor nuestro verdad Pablo
4: ¿Eh? es maestro de todos nosotros sí, sí.
0: pero bueno nos dio nos dio unas sesiones en, en, en la especialización de psicología positiva preciosas y decir que Ricardo y su equipo de la Universidad de eh, Zaragoza lo digo Oye, bien, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, puso siempre a disposición el, toda la investigación de aulas felices y que está disponible, vamos, o sea, que el que lo quiera llevar a cabo puede, puede, puede hacerlo, ¿no? En
4: efecto. Pero hay que pensar también algo. Yo quiero insistir mucho. Nosotros cuando hemos diseñado el diploma, que lo hemos diseñado con, con todos ellos, que están formando parte tanto del equipo de conferenciantes como de ponentes y están aportando continuamente. También hemos pensado en la educación no formal y la educación informal. La educación… Yo, por ejemplo, nosotros formamos a educadores sociales. Yo esta mañana uno de mi grupo era el de educadores sociales. Entonces, ahí tenemos unos campos impresionantes para, para divulgar el bienestar, la felicidad, el sentido de vida… Cuando estamos trabajando, yo he tenido la suerte de trabajar en, 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 en contextos penitenciarios, en contextos de menores no acompañados, eh, en contextos de, de violencia, de violencia, por ejemplo, en, en, en Colombia. Es decir, tenemos tanto que hacer. No solamente hay que hablar de educación escolar, también esa educación social, también esa educación informal que se hace en las asociaciones, en los clubes deportivos, en el movimiento Scout, en tanta, eh, la, la educación que se hace en los centros hospitalarios, la, hay tanto tanto donde hablar de educación social y sobre todo hay que pensar que también tenemos que hacer una revolución organizativa de los centros. Los centros tienen unas estructuras rígidas de horario que no facilitan el bienestar de los alumnos y el bienestar de los profesores. El, el, el compartimentar horarios por materia, eh, creando, creando eh, no un sistema de vasos comunicantes, sino un, un sistema de cajones incomunicados, no ayuda a nada al bienestar y a la felicidad de, de los actores educativos. Claro. Entonces tenemos que empezar a plantear que no es solo el bienestar del aula, es el bienestar organizativo. Y ahí está el modelo ERO, por ejemplo, eh, todos lo, lo, lo practicamos y lo trabajamos, que lo estamos repensando para llevarlo eh, a los centros educativos, claro. evidentemente. Y otros muchos modelos, pero digo el ERO porque es el que más trabajado y es más que aprender
1: ¿no? Sí, qué curioso, José Antonio, que por lo menos en, en la experiencia que tengo yo aquí en el País Vasco, eh, han sido mmm, los entornos de educación no formal o informal mucho más... Mmm, ¿Innovadores? Eh, sí, más cercanos, digamos, a todo este tipo de planteamientos que lo que es propiamente dicho el sistema el sistema educativo o el o el, vamos, el, el aula tradicional efectivamente esas estructuras yo, de las que hablas totalmente
4: de acuerdo, de acuerdo contigo es decir la escuela la escuela tiene una estructura organizativa que no hace yo hablo del modelo de bases comunicantes cuando claro. vamos a, a diseñar el modelo de bases comunicantes cuándo cuándo hemos 20 años reivindicándolo y no somos capaces de ponerlo en práctica Seguimos ahí con la, incomun la incomunicable soledad del profesor en su aula
0: y de la profesora en su aula. Bueno, de, de todas formas, la buena noticia es que todos los que estamos, bueno, hemos estudiado esto y queremos que se implante en la sociedad, lo estamos haciendo, ¿eh? somos bastantes ya, ¿no? Yo, sí, por vamos, ejemplo. Vamos vamos sumando. Vamos, vamos sumando. sumando, porque yo ahora mismo estoy dando unos cursos de empleabilidad. En uh -huh. lo que dentro de las habilidades personales, primero a mis alumnos digo, primero vamos a estar bien. Y después claro, vamos claro. a buscar trabajo con estos materiales, que al final lo, lo tenéis que buscar vosotros. Y claro. lo estamos llevando a cabo así. Entonces, Evidentemente. Uh -huh, creo que, que entre ese, todos... Ese,
4: ese es el objetivo del diploma. El objetivo es que tenemos que empezar por, por, por el, que el profesorado empiece a, 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 a replantearse el planeamiento curricular... Desde, esto, desde esta perspectiva y el planeamiento evaluativo también, desde esta perspectiva ¿verdad? Muy
0: importante Bueno, dicho esto mmm, podríamos hacer una pausa, ¿no? escuchar una cancioncita ¿Qué os parece?
4: Encantado.
1: Bueno, estupendo ¿Qué bravo selección por la, tenemos bravo. para hoy?
4: por la música
0: Pues, si pues no, <risa> hemos buscado aquí algo que, <risa> ah, <no. risa> que hemos que hemos pensado Jorge y yo, eh, vamos a poner eh, Viva la vida de Coldplay. Fantástico. ¿Mm?
1: Pues venga? venga, bailemos un poquito para luego seguir conversando. Perfecto. <risa> <risa>
2: Seguimos en Working con Marta, Pablo y José Antonio. Estás en cualquier FM, 103.4 de La Coruña, o si quieres por Internet, en cuacfm.org barra directo. Marta, seguís ya con el programa.
0: Eh, bueno, entonces seguimos con el diálogo, ¿no, José Antonio? Bueno, Anda, primero a vamos
1: a recuperarnos un poquito de los saltos <risa> estos que nos hemos pegado con, con Coldplay, ¿no? Ahí <risa> <risa> ves José Antonio, sí, sí capaz que... De bailar, ¿eh? que, que ...que me llegan fotos de, de Marta y Jorge bailando... ¿eh? ...ahí mientras ponemos la pausa musical... ...y esto, claro, me parece muy justo... ...yo estoy aquí solo, bailando solo... ...bueno...
0: ...llama a Aiza...
1: <ríe> ...sí, la tengo por aquí cerca, <ríe> sí. ...oye, pues
0: dile a Aiza que nos salude, ¿eh? ...que ya nos conoce...
1: ...bueno, no porque nos corta... ...o sea, tendría ella mucho que decir... ...con sus 10 años sobre la educación positiva... <ríe> Bueno, bueno. bueno, bueno. Bien, bienvenido, Pablo. Bienvenido. Bueno, pues eh, tenemos algunas preguntas más eh, y poco tiempo. Entonces, igual, igual hacemos una selección de la selección. Eh, José Antonio. Bueno, en, en, en principio nosotros queríamos aprovechar también, pues, para dar una información relacionada con. La, el otro evento, ¿no? que también se va a producir este mes, ¿no? que son las cuartas jornadas de Psicología Positiva, tituladas Educar para la Felicidad, que se van a desarrollar en Ontinent el 30 de marzo, y es que están organizadas por la SEP, por la Sociedad Española de Psicología Positiva, ¿no? Entonces, bueno, ha coincidido que en este mismo mes ha habido, bueno, se han juntado dos eventos importantes, por una parte la eh, ...la apertura de las inscripciones... ...para, para el diplomado... ¿no? ...que comentábamos antes... ...y por otra parte pues esta pequeña jornada... ...que es pequeña por su duración... ...porque es una mañana... ...pero en el que van a intervenir... pues ...ponentes de la categoría de Raquel Palomera... ...de la Universidad de Cantabria... ...del Rica Ricardo Arguís, ...del que hemos hablado... Eh, ...hace muy poquito... ...y eh, Ausías Cebolla... ...también de la Universidad de Valencia... Y con bueno, pues con la conferencia clausura y estelar de Alejandro Adler de la Universidad de Columbia, que hablará sobre la experiencia de la educación positiva en el mundo. ¿no? Entonces, bueno, sencillamente hacernos un poco eco también, aprovechando este monográfico, pues para que todas aquellas personas interesadas, pues, pues busquen información en la página de la SEP de la Sociedad Española de Psicología Positiva. ¿Mm? Dicho eso, Marta.
0: Sí, quiero hacer mención a Yolanda Torró, que es nuestra compañera de Gasep, responsable del Grupo Un abrazo, de Trabajo. abrazo, Yolanda. Eh, eh, yo creo que no, no, no lo dijimos, ¿verdad? Eh, pues, no, no,
1: no, no. Pues eh, no
0: nos olvidamos de ella.
1: Me consta que nos estará escuchando.
0: Dicho esto, continuamos, ¿verdad?, con el, con José Antonio.
1: Sí, eh, bueno, mmm, creo que el marco nos ha quedado como bastante claro, José Antonio, ¿no? y además expresado con una rotundidad ¿no? que, que habla de radicalidad, pero en el sentido uh, de la palabra, ¿no? en el sentido pleno de ella. Um, Podríamos hablar de algún ejemplo, ¿no? Pe piensa pues eso, que la mayor parte de nuestros oyentes pues tal vez no, no haya escuchado... ...previamente pues hablar de, de... educación positiva ¿no? Entonces... Bueno, ...¿cómo serían esos elementos... ...esos recursos... Eh, ...que se propone integrar... ¿no? ...en el sistema educativo... ¿no? Eh, ...y que pudieran permitir hacer ese tránsito... O, ...o en los que ese modelo... de los que no, ...del que nos hablaba... ...pues... Eh, ...pues... ...pues... ...se materializara de algún modo ¿no? Eh, dentro de los contenidos de... ...del diplomado... ...del curso... Eh, aparecen elementos como el mindfulness, el humor, la inteligencia emocional, la gratitud, el agradecimiento y el perdón, ¿no? Seguramente no nos da tiempo a, a hablar de todos, ¿no? Pero sí, eh, bueno, desde esa experiencia profesional tuya, que nos ilustraras con algunos ejemplos o algunos eh, algunas experiencias sobre elementos como estos y qué impacto han podido pueden tener ¿no? en, el, en el mundo educativo. Bueno, en España mmm,
4: sí que es verdad que había una cierta tradición de, de lo que se ha venido llamando educación afectiva. Es, eh, en los últimos 15-20 años hay muchas, muchas buenas prácticas publicadas y otras, otras que las hemos conocido en, en centros de profesorado. Entonces eh, sí que hay, hay un cierto camino andado en, en esa línea. Eh, y, en, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no partimos de cero. Eh, eh, no partimos de cero, por eso yo muchas veces cuando hablo con los compañeros de, de psicología aplicada a la educación positiva, les digo, no, es que tenemos que recopilar la tradición de, de buenas prácticas que se han hecho y ahora ya revertebrarla, repensarla desde, desde el marco epistemológico de, de la educación positiva y lógicamente de la disciplina matriz que es la, la psicología educativa aplicada, positiva aplicada a la educación. Entonces, en ese sentido, sí hay que decirlo. Hay que decirlo y, y sería injusto. De hecho, ahora mismo en la Universidad de Málaga una, están liderando un proyecto europeo muy bonito sobre educación afectiva. Y, de hecho, eh, lo vamos a, a traer también al diploma y yo estoy en contacto con ellos. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que lo importante en este momento, y ese fue uno de mis objetivos, por lo que yo eh, eh, puse el perfil de cátedra de, de educación positiva, es eh, no, no partir de cero, no solamente mirar lo que se está haciendo en Estados Unidos… Eh, bueno, fue pues, la, de las primeras tesis doctorales que se hicieron sobre educación positiva Sino también lo que tenemos aquí, que tenemos cosas Y que a lo mejor no hemos creído que no era educación positiva y si lo es ¿eh? Con otros nombres, ¿no? Claro. Eso es muy importante Ahí sí que tenemos que hacer un trabajo importante de, de revertebración Porque yo en esa experiencia he conocido, pues no sé, desde trabajo con caricia eh, Trabajo, por ejemplo, con ritmos musicales eh, para desarrollar afectividad y flujos emocionales positivos. Yo, por ejemplo, ahora mismo eh, estamos trabajando en una experiencia muy bonita en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, con una de las profesoras, del, precisamente, del, del diploma, que está introduciendo en, en las clases de, de, del Conservatorio Superior todo lo que es el, los flujos emocionales positivos, todo lo que sería lo, lo que sería la, la generación de estados de experiencia óptima. ¿no? Y fíjate, en un Conservatorio Superior, donde se supone que la rigidez eh, académica ...debería de máxima, con la máxima disciplina... ...pues lo estamos haciendo, ¿no?... ...de hecho a, a, acabo de publicar en, en la revista que yo dirijo... ...en Net ...una recopilación de, de experiencias precisamente... ...que tienen que ver con la danza y las emociones, ¿no?... ...hay cosas... ...lo importante ahora es que los revertebremos... ...lo recompongamos... ...y, y vayamos eh, viendo... Eh, que, que, que se le pueden mostrar al profesorado no solamente teoría, sino muchos ejemplos valiosos de cosas que se están haciendo, pito, incluso en, sin desmerecer lo que se está haciendo en el extranjero, en el ámbito anglosajón, también en el ámbito latinoamericano. Pero yo quería insistir un momento, si me permitís muy rápido, en la necesidad de, de hacer un, re, un replanteamiento general de las instituciones educativas, adoptando la, la felicidad y el bienestar como un, un, el gran objetivo de la comunidad. Y eso también lleva por la creación de líderes transformacionales que se planteen ese objetivo, los directivos de los centros educativos, los jefes de seminario de los centros de secundaria, todo eso tiene que entrar en el proyecto educativo del centro. De hecho, cada vez se está planteando más en términos de calidad. Entonces, hay que hacer también un diálogo con los líderes, hay que hacer un diálogo con los directivos, eh, con la, las federaciones de centros educativos. Eh, ¿Para qué? Para que empecemos a, a, a repensar y a darle importancia a, ese, a ese, ese vertebrador del bienestar y de la felicidad. Y después, hay que y hay que, ya termino, hay que hablar sí. también de, de organizaciones saludables. ¿eh? Sí, eso, es decir Los centros educativos a veces son insaludables,
1: insalubres. Es eh, que precisamente igual, pasando, sí, sí. este el estrés, es el punto más débil, estrés, ¿no?, estrés, ¿De, estrés, de, claro. de todos ellos. ¿no? O sea, sí. hacía referencia, José Antonio, a que
3: claro. hay
1: una cierta tradición, ¿no?, del trabajo de desde alguna perspectiva ¿no? pues de las que has mencionado y que está incluida dentro de la educación positiva inclusiva. ¿no? Pero en lo que hace referencia a los líderes, en lo que hace referencia a, a los colectivos ¿no? que tienen responsabilidades en el mundo educativo o en lo que son las propias organizaciones e instituciones educativas, ahí ¿es, es correcta esa impresión que, que tengo yo sobre que estamos un poquito más atrás que en otros aspectos
4: sí estamos más atrás porque bueno basta ver que los indicadores con los que nos miden no contemplan esto claro es decir eh, si, si, si vemos ahora mismo eh, los lo indicadores, que no lo, no quiero nombrar el más clásico, porque yo soy bastante crítico con él, pero todos los tenemos
1: en la cabeza. En la cabeza, pues, sí.
4: Claro, pues no contemplan realmente esto. Entienden que la calidad educativa va por otros por otro caminos. Y claro, lo que la investigación nos dice en psicología positiva es que el alumno cuanto más feliz es, cuanto más eh, bien se, se sitúa, más creativo es. ...mejor aprende, más, mejor construye el conocimiento, mejor lo aplica... ...mejor lo integra en su proyecto de vida futura... ...mejor lo integra en, su, en, lo, en lo que son las fortalezas... ...que no son ni más ni menos que las virtudes de Aristóteles... ...que yo sí. es, es, releo continuamente Aristóteles... ¿no? ...desde que estoy en educación positiva... ...entonces ese es el problema, es decir, tenemos que... ...todo esto estaba ya escrito hace mucho tiempo... ...pero posiblemente la educación se ha sistematizado... Eh, en función de la productividad económica, eh, de parámetros de, 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 de transmisión cultural cerrada, y eso está haciendo que, que, que estemos, y sobre todo esto ya en 2019, cuando vamos a, estamos en el frontispicio de la tercera eh, década del siglo, eh, que no podemos seguir con esas inmovilidades. Entonces, eh, hay que repensar seriamente que esto es posible, y que es necesario, y que es urgente.
1: No, hay que los sentido,
4: de calidad y de salud organizacional
1: transformar la, las organizaciones educativas también requiere ¿verdad? y aquí volvemos otra vez a algo que has insistido antes a la formación adecuada de los profesionales eh, eh, bueno pues que lógicamente no conocen un poco mmm, todas estas perspectivas ¿no? de, desde su formación no las conocen, tal vez desde su experiencia tampoco y lógicamente pues, pues así liderar ¿no? modelos de educación positiva, inclusiva, pues pues es muy complejo, ¿no? porque requiere de, de un despertar, ¿no? que a veces pues pues no es sencillo, tampoco para el profesional pues que tiene que atender también muchas otras frentes a la vez. ¿no?
4: Pero estamos en la época del re, repensar, replantear, <risa> re... pero no significa sí. destrozar nada de lo que tenemos, se trata de reconstruir de repensar, entonces es muy bonito que, que nos planteemos que nos toca el re y que todos los días tenemos que salir de casa con la idea del re, el re por delante eso es importante sí.
0: A mí se me ocurre un, un tema muy vinculado a, a bueno como estamos en la semana de, de la mujer no se acerca el día internacional de la mujer eh, claro, el nombre de este diploma es educación positiva inclusiva José Antonio, ¿tienes pensado introducir algo que tenga que ver con, con la mujer para darle como más visibilidad o, o simplemente.? No sé, no sé, cualquier cosa que, que se nos sí, pueda. Sí, mira,
4: te puedo comentar precisamente que una de nuestras tutoras, precisamente, que es de, de, de origen brasileño, lleva trabajando muchísimos años. Eh, pre precisamente toda su especialización es lo que es la, la, la educación para la, la equidad de género que llaman en que llaman latinoamérica ¿no? sí. y precisamente el traer a este tipo de personas al diploma es también para generar dentro del propio diploma eh, una una un, esas corrientes de inclusividad no solamente de inclusividad ante eh, ...los alumnos y alumnas con capacidades diferentes... ...sino también ante los eh, alumnos y alumnas... ...de otras procedencias culturales, étnicas, etcétera... ...sino también ante estos, ante la realidad de la mujer... ...que evidentemente, eh, eh, por su condición... pues ...la gran, eh, la gran eh, perdedora de la equidad... Eh, en, ...en todos los países, incluso en el nuestro... ...todavía, aunque se ha avanzado muchísimo en los próximos años... ...entonces sí que tenemos un debate... De hecho, los, eh, el diploma tiene al final un trabajo fin de diploma en donde se lleva una componente de planear una acción educativa formal, no formal e informal y una de las líneas que hemos propuesto precisamente es la equidad de género. Es decir, la equidad de género es algo que tiene que estar mm, eh, omnipresente en cualquier planeamiento educativo. Al margen de ideología, al margen de, 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 de tendencias eh, religiosas o al margen de... no, no, es, es, es algo, es un derecho humano básico y fundamental. Y entonces eso, el, el que no lo entiende, pues es porque no lo quiere entender. Fíjate, sí, no porque no lo quiere entender. Y bueno, el que no quiere entender, pues eh, hay que intentar eh, bueno, eh, seducirlo para que lo, lo, algún día lo entienda, porque le va, le va a venir bien entenderlo, le va a hacer bien entenderlo. Pero en educación es algo que no tiene discusión, no tiene discusión, eh, porque es, eh, es un derecho humano básico. Y, y la mujer es un ser humano, igual que el hombre. Y lo que no puede ser que la mujer esté eh, en unas cotas de poder bajísima, en unas cotas de responsabilidad bajísima, cuando hoy tenemos, eh, evidentemente, eh, un, un, afortunadamente, un acceso de la mujer a la educación, a la cultura, eh, pues eh, impresionante sobre, en todos los países. Entonces, eh, pues claro que sí, claro que lo tenemos presente. Eh, está claro, y muchos ejemplos y muchos vídeos que estamos, que estamos insertando en nuestro... Porque claro, el curso hay que decir que es... ...totalmente en línea... ...¿por qué lo hemos hecho en línea? ...para que no tenga fronteras... ...para que no tenga fronteras de espacio, de tiempo... ...de, de, 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 de ideologías... ...de naciones... ...sin fronteras... Para, ...para hablar de una ciudadanía universal... ...una ciudadanía... ...una ciberciudadanía... ...que se sienta solidaria... ...en la que... tu, tu pueblo, ...mi pueblo es mi planeta... ...como decíamos en un programa de la UNESCO... ...en el que yo trabajé hace muchos años... ...sentir que nuestro pueblo es nuestro planeta y se acabaron ya las fronteras, se acabaron las separaciones, y claro una de las grandes fronteras nuestras es la inequidad eh, con, con, con nuestras con, con la mujer, y eso lo tenemos que, que, que tener pre presente, pero vamos, no porque mañana sea el día de la mujer, porque es, es es de obligado cumplimiento en virtud de los derechos humanos. De obligado cumplimiento, y además indiscutible. Punto.
0: Bueno, punto. Son... Y punto. <risa> punto y, y, y seguido. 20.51. ¿Vale? Estamos en Enworking, hoy es martes, día 3 de marzo de 2019. Si os parece bien, Pablo y José Antonio, recapitulamos un poco. ¿Nos cuentas, José Antonio, cómo nos podemos matricular, acceder? Eso, eso me iba a preguntar ¿Eh? yo,
1: digo, bueno, vamos y, a ver. Y y después
0: después, por lo menos... Hacemos un resumillo de todo bueno, esto. Bueno, el,
4: el, el diploma se está difundiendo actualmente en todas las redes sociales, tanto la, la, las propias... Eh, páginas de, de Facebook, Twitter, etcétera, Instagram, etcétera, de la universidad, como también de la red de, de educación, la, la red latinoamericana de educación positiva. Eh, y bueno, ya está llegando muchísima información, ya hay algunas matrículas, bastantes matrículas. Eh, es verdad que que, ...que cuesta un poco que llegue la información a ciertos sectores... ...porque porque no están presentes en las redes... ...pero bueno, se está haciendo una... ...nosotros hemos evitado la información, la, la, la publicidad en papel... ...porque entendemos que no es el momento de, de imprimir y de cortar árboles... ...entonces todo estamos haciendo a través de redes sociales... ...por tanto en, en la Escuela Internacional de posgrado de la Universidad de Hernada... ...en la Fundación Universidad de Empresa de la Universidad de Hernada... ...y en la página web de la Red Latinoamericana de Educación Positiva... Todos los tutores y todos los, los conferenciantes lo están difundiendo, centenares de, 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 de colectivos y de, de grupos en Facebook y en, y en Twitter lo están también difundiendo. Y bueno, y, y vosotros, nos estáis haciendo un, un gran servicio, os estaremos agradecidos de corazón por dedicar este programa eh, a, esta, a, este, ...a esto totalmente importante en lo que estaremos también ...en las jornadas de educación positiva.
0: Nosotros lo hacemos por dos motivos, ¿vale? Ahora te los vamos a confesar. Primero, porque creemos firmemente en eso... ...y queremos un futuro mejor. ¿sí? Y después, porque dentro de los docentes... ...hay muchos compañeros nuestros que conocemos, ¿vale? Por un lado está Pablo, pero hay muchísimos compañeros... Que, que los conocemos personalmente. Hombre, al,
1: al coordinador del diploma, Alberto Ortega, que, que también es colaborador de Enworking, pues hay que mandarle un abrazo. Entre otros, por ejemplo, ¿no? que también se han mencionado, como Ricardo Arguís. O, Isabela
0: otros. Menenguer, Marisa Salanova, Óscar Sánchez Hernández, Yolanda Torró. ¿Tienes,
1: tienes la lista entera, ¿eh? Es que
0: me lo sé todos. Me lo <risa> son, son 70, Carmen Soler. No, 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 ¿Qué? no
1: sigas porque te falta otro programa, son setenta
3: ¿eh? vale, vale, y vale, parece, vale, parece,
1: vale. parece la alineación, eh. Esto es una, es una alineación de, de gran derby, ¿no? En el mundo educativo, ¿eh? Pero, pero
4: salen todo al salen todos al campo, no hay suplente. <risa>
1: Sí, porque hay mucho que hacer, como decías José Antonio.
4: Sí, además esto esto tiene vocación de, de, de acciones futuras. La idea, de, la ilusión sería poder tener al final un programa interuniversitario, de, un máster interuniversitario que conduzca a un doctorado interuniversitario. Ese es nuestro sueño.
1: sueño uh -huh. es que
4: Estamos haciendo varias universidades. Ojalá, ojalá.
1: Bueno, sea, el primer sea, paso de, está de está puesto, ¿no? Hay que seguir el camino.
0: No.
4: Estamos, en, estamos en el camino. Estamos al... en el ancho camino.
0: Y aquí estamos desde CUAC-FM, en la Coruña, Galicia.
1: Ahora es cuando y... nos vas a volver a decir la hora, Marta. No
0: no no, 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 ya verás. Y concretamente en el Borki, cualquier cosa que necesitéis la impulsaremos, José Antonio. Claro que sí.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Alberto, que es el alma mater también de esa coordinación. Él lo coordina junto con el profesor Juan Antonio Fuentes, de Díaz, hemos querido que haya una coordinación del campo de la psicología y de todo del campo de la de la, de la pedagogía y gracias, eh, también eso es muy importante, porque nosotros eh, algo para finalizar ...prácticamente el, el 72% del profesorado... viene del campo de la psicología... ...sí, sí, de eh, lo, hecho, cual, ...lo cual quiere decir que los pedagogos... ...no tenemos ningún problema con los psicólogos... ...todo lo contrario, nos abrazamos continuamente... ...y afectivamente, afortunadamente... Sí. ...no,
0: a ver, es que de verdad que me van a crujir... ...vale, porque ¿Por tengo qué? que mandar... Eh, ...son las, las 20.55... ...pero tengo que mandar un saludo a María del Mar Morales... ...a Gedia Costa, a Cristian Co... ...bueno, bueno, bueno... A Susana Llorens, a Isabel Martínez. Bueno, menudo chat con el que te has metido, Las 20.55, las 20.55. 20 están dejando a cincuenta y tantos
1: sin
4: tocar y se van a pagar. ¿eh? Bueno, pero lo siento. Ha dicho que,
1: que eran setenta es... y tantos docentes. Que nos es... Marta. Nos
0: <risa> <risa> tenemos Mira. que marchar. Son las 20.56. Jorge me bueno. está cortando los mandos. Muchísimas Solo... gracias.
1: Solo... Un abrazo, José Antonio. No será la última vez, espero.
2: Pablo, José Antonio. Solo recordaros. Uh, ¿Eh? recordaros que hoy, que hoy Marta dijo día 3 hoy es día 5, lo que pasa es <risa> que en Colombia es festivo entonces pierde la noción del tiempo
1: no me extraña <risa> es
0: verdad bueno, Mira. nos vamos hasta el próximo en eh, Working que tendría que ser el 19 de marzo pero no va a ser así va ¿Eh? a ser el 2 de abril un beso a todos, gracias José Antonio por estar aquí gracias otra vez Pablo un abrazo. Y nos Un abrazo, vamos. Y Un beso. Sí. Dale, dale.
1: Hasta pronto.
0: Eh,
2: simplemente avisaros que el programa Spoiler, que va después de working pues hoy empezará a las 21.15. Hasta pronto.